0: Audio Now
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wie fast immer mit dabei ist Dr. Peter Hettmach. Hallo Peter. Tag Nina. Ich bin auch mit dabei, Katharina Ivankovic. Wir haben heute ein Thema, was ich mir ganz egoistisch selbst ausgesucht habe. Wir reden heute nämlich wieder darüber, wie auch ich als äh, nicht ganz 60-jähriger Mensch so wie Peter Vermögen aufbauen kann. Ähm, Spaß beiseite, wir reden tatsächlich darüber, wie in der aktuellen Situation für junge Leute es noch möglich ist, Vermögen aufzubauen, was sich verändert hat beim Thema Vermögensaufbau von Peters Generation, also die, die damals noch, wie war das, Kohle gefördert haben, die ganzen Kriegsfabriken gebaut und so. Und hast du heute Arno, dazu mal Kutschen Kutschen gebaut. Ähm, und denen, die tatsächlich jetzt äh, sich darum sorgen müssen, wie die Altersvorsorge funktioniert und wie man nachhaltig Vermögen aufbaut. Gucken wir uns heute mal an. Also bleibt dran, ich wünsche euch viel Spaß. Let's go! So, Peter, spannende Folge. Heute durfte ich das Thema bestimmen, falls, falls es noch nicht klar war.
0: <lacht> du hast schon ziemlich viel gesprochen, ich durfte nichts sagen.
1: Siehst du, deswegen frage ich dich jetzt erstmal, Peter. Nee,
0: ich frage dich jetzt. Was. Oh, okay. Ich Good. bin aufgeladen, nachdem Good. du mich ja immer aufs Alter und meine Generation hinweist. <lacht> Ich weiß ja erstens, dass du Schwäbin bist.
1: Ja, Nike, das heißt, Nike schmeckte.
0: Das heißt also das Thema Sparen. Wir werden heute nicht drum rumkommen Muss das, für das dich stimmt, ja, ja also maßgeschneidert sein. Mhm. Jetzt kenne ich dich ja schon eine ganze Weile und ich weiß, dass du sehr gerne Arbeit sparst.
1: Oh, uh, frech. Ja. Mhm, ja. Du hast es provoziert ja, ja. und
0: jetzt wollen wir doch dann mal wissen, was du sonst doch so sparst. Mhm. Das äh, wäre das Thema, zu dem ich am Ende noch einmal zurückkommen möchte.
1: Okay, kriegen wir hin. So, ich habe es ja schon ein bisschen in der Einleitung angesprochen. Ähm, wir haben es, glaube ich, in vorherigen Folgen immer mal wieder so leicht angetatscht gehabt, das Thema, ähm, dass Immobilien immer weniger erschwinglich werden, vor allem für junge Leute, für die, die sich jetzt gerade im Thema Familienplanung sesshaft werden, so in dieser Phase, also den, ich sag mal, 30- bis 40-Jährigen grob äh, befinden, immer weniger erschwinglich wird. Und das ein ziemliches Problem ist, weil es ist gar nicht so lange her und auch wenn ich Witze über dein Alter mache, aber in dem Fall bist du, bist du mein Beispiel dafür, dass das nicht lange her ist, weil zum Beispiel in deiner Generation die erste eigene Immobilie der erste Schritt der, des Vermögensaufbaus war und nicht irgendwann der letzte, wenn man 20 Jahre lang Eigenkapital angespart hat, wie sich das heute anfühlt.
0: Ja, wobei man, ich glaube, da ein bisschen diesen Generationengedanken mit einarbeiten muss. Ich komme ja vom Land, wie du weißt. Mhm. Und ähm, meine Oma hat ja immer erzählt, wenn du mit 30 nicht das eigene Haus hast, ist man, jetzt wird gleich mal deine Sprachkenntnis gefordert, Xox.
1: Xox, ja. Mhm.
0: Also Menschen, die nicht so viel wert sind. Mhm ohne dass wir hier jemanden denunzieren wollen. Und dann haben natürlich die Eltern und die Großeltern alle schon wirklich auch geschaut und äh, auch finanziell unterstützt und auch Muskelhypothek, damit das möglich war. Mhm. Und in meiner Generation, ich habe ja 91 geheiratet, gab es bei meiner Verwandtschaft auf der ländlichen Seite niemand, der nicht in die eigene Immobilie nach dem Heiraten eingezogen ist. Mhm. Also zum Start. Mhm mit Schlafzimmer und eingebauter Küche und allem Drum und Dran. Während das natürlich bei den städtischen Kollegen, ich bin ja in Mannheim in der Vorstadt aufgewachsen, äh, nahezu bei niemand möglich war. Mhm. Also das Thema Familienhilfe und Erben äh, ist, glaube ich, da ein ganz wichtiger Punkt. Und da hat sich, glaube ich, viel geändert.
1: Absolut. Ähm, was ich da auch nochmal spannend finde, ähm hier lang, langjährige Hörer ähm, erinnern sich noch an unsere Exkursion nach Singapur und Co., wo wir darüber gesprochen haben, was wir für Eigentumsquoten haben und wir haben ja auch mal in meiner Heimat Kroatien vorbeigeguckt, wo man auch, wenn ich es noch richtig zusammenkriege, ich glaube so an die 90% Prozent Eigentumsquote hat. Ähm, auch da ist es vollkommen normal und dann auch wirklich quasi so it takes a village, also dass da wirklich die, die Eltern und die Schwiegereltern und irgendwie die gesamte Familie mit anpackt, damit das Brautpaar danach in ein eigenes Haus zieht. Das ist zwar dann manchmal quasi noch auf dem Grundstück der Eltern irgendwie noch ein zweites Gebäude hingestellt oder so, aber es ist schon absolut die Norm, dass man danach in seine eigene Immobilie ins Eigentum zieht. Also es ist wirklich, ich glaube nur, Zagreb als Hauptstadt wäre so ein, so ein Spot, wo man sich hinstellen würde und sagen, ja, ist halt ein bisschen schwieriger hier, aber selbst da würde man sich bemühen, mindestens eine Eigentumswohnung zu haben. Aber
0: der wichtige Punkt ist zum Start am Anfang. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Ausgangspunkt, wenn man heute schaut und du kommst erst, wenn du die zweite Ausbildung hast und dann mit irgendwann 35 oder 40 geheiratet hast, dann erst mal dazu dieses Thema abzuarbeiten. Du hast ja fast keine Chance mehr, das Ende des Abbezahlens deines Kredits zu erleben. Wenn das, du so 20, 25 Jahre als Schnitt siehst.
1: Das finde ich ein sehr spannendes Thema, nämlich was, was ist denn eigentlich der Start und wo hat denn der sich hin verschoben? Äh, wir haben jetzt viel über Hochzeit gesprochen. Ähm, du hast gerade das Thema Ausbildung oder quasi wann auch immer man ins Berufsleben startet angesprochen. Viele wissen es, in Deutschland verlagert sich quasi das Thema Berufsstadt immer weiter nach hinten. Immer mehr Leute äh, tendieren zum Studium, was natürlich länger geht und später anfängt, als zum Beispiel eine Berufsausbildung, die nach der 9. oder 10. Klasse beginnen wird würde. Manchmal auch mehrere Studien. Inzwischen ist es relativ üblich, dass man Bachelor und Master hat. Das heißt, das drückt das schon einfach extrem nach hinten. Man ist glaube ich aktuell so mit 19, 20, je nachdem ob man G8, G9 hat, mit, mit dem Gymnasium fertig. Und da dann nochmal fünf, fünfeinhalb, sechs Jahre Studium dran zu hängen, da befindet man sich schon in der zweiten Hälfte der 20er um überhaupt auch nur anzufangen, Berufserfahrung zu sammeln. Und was ich jetzt noch spannend fand, da wo früher quasi der direkte Berufseinstieg möglich war, haben wir jetzt äh, vor allem vor allem jetzt gerade und die, die so 30, 35 waren, die Generation Praktikum. Das heißt, kannst du überhaupt direkt einsteigen? Wenn ja, steigst du jetzt erstmal super niedrig ein und wie lange brauchst du, um dich quasi wieder hochzuarbeiten? Wir haben auch ein kleines Problem in der Generation der Millennials, also die, die jetzt so ich glaube, zwischen 28 und 40 sind, die zum Beispiel ihren Berufseinstieg mitten in der Finanzkrise hatten. wacklige Arbeitsplätze, niedrige Löhne und äh, niedrig einsteigen ist ja so ein Verschlepperproblem. Das wirst ja so schnell nicht los, wenn du in dem Unternehmen drin bleibst und keinen quasi das ähm, unter, das Känguru, unter, genau, das kein Unternehmenshopping betreibst, äh, brauchst du halt fünf, zehn Jahre, um überhaupt auf das Gehaltsniveau zu, zu kommen, wo du vielleicht gewesen wärst, wenn du nicht so niedrig eingestiegen wärst. Also das sind schon eine Menge Probleme. Wir haben also einen späteren Berufseinstieg und damit ein Stück weit auch verbunden ähm, ein sehr viel späteres Heiratsalter.
0: Und wenn wir jetzt schon die ganzen Fässer aufmachen haben wir natürlich noch zusätzlich dieses Problem mit der Altersvorsorge.
1: Uff. Lass mich also mal schnell das, Heiratsalter, das Heiratsalter kommentieren und dann kommen wir auf das Thema Altersvorsorge. Äh, wann hast du geheiratet?
0: 91.
1: Und wie alt warst du?
0: Genau 30.
1: Oh, Spätzünder für deine Generation. Du bist ungefähr anderthalb Jahre zu spät gewesen ich vom Durchschnitt. Ich hatte ja eine Wette
0: laufen mit meinen Musikerkollegen, dass ja. ich vor, nicht vor 30 heirate.
1: Die hast du verloren, ne? Die
0: habe ich verloren, weil ich am 7.5. fünften Geburtstag habe und am dritten, fünften geheiratet
1: <lacht> Ja, konntest es nicht abwarten. Ähm, nee also 28,5 war das Durchschnittsalter bei den Männern 1991, die Frauen ungefähr zwei Jahre jünger. Jetzt sind wir 2021 bei knapp 35 Jahren, bei den Männern und die Frauen wieder knapp zwei Jahre jünger. Also das ist schon sieben Jahre nach hinten schieben ist schon einiges und das ist ja der Schnitt. Ähm, dementsprechend, also wir starten schon mal sehr viel später mit dem Geld verdienen und in der Regel niedriger mit dem Geld verdienen. Relativierte Summen an der Stelle. Also bitte keine absoluten Zahlen äh, messen, sondern wir reden wirklich relativ im Verhältnis zu Lebenshaltungskosten und Co. Steht man gerade zu einem späteren Zeitpunkt im Leben schlechter da, als die Eltern das zu einem früheren Zeitpunkt im Leben gemacht haben. So, jetzt hast du das böse Wort mit A in den Mund genommen, wo ich ja, kriege ja direkt Schweißausbrüche, als jemand, der U30 ist.
0: Ja, deswegen wäre es mir natürlich nicht so recht, wenn du sparen würdest, also Arbeit sparen würdest.
1: Weil ich dich bezahlen soll. Genau. Ja, du hast ja den Fehler gemacht, selbstständig zu sein, du bist also mein <lacht> kleinstes Problem. Ach so, da habe ich jetzt
0: gar nicht dran <lacht> gedacht.
1: Ja. Nee, aber ähm, Altersvorsorge. Schwierig.
0: Wir wissen, immer weniger müssen für immer mehr aufkommen.
1: Ja, der Generationenvertrag funktioniert Und, nicht mehr. Ähm,
0: bei uns auf dem Land heißt es, geteilt durch die Zahl wird der Acker schmal. <lacht> ähm, wenn, ja. wenn also viele Leute hast, die davon nehmen, bleibt wenig übrig. Und es ist ja, glaube ich, ziemlich deutlich mittlerweile, die Altersvorsorge ist umlagefinanziert. Also es gibt nicht irgendwie einen großen Topf, wo dann genug Geld für alle drin ist, sondern das wird aus
1: Umlagen bezahlt. Das heißt, einfach gesagt, wenn du ein normaler Rentner wärst, dann würde mein Gehalt jetzt, was in zwei, drei Tagen ausgezahlt wird, nicht in irgendeinen geheimen Topf gehen, wo ich es in 50 Jahren wiederbekomme, sondern es würde quasi direkt bei dir landen in deiner Rentenkasse heute jetzt.
0: Genau und das Spiel ist natürlich ein Summenspiel, kann nicht aufgehen, muss grundlegend, strukturell verändert werden. Wir hören ja immer so lustige Dinge wie Aktienrente, also kümmert euch selbst drum, baut Aktienvermögen auf, aber faktisch ist es nicht gelöst. Da genau. an der Stelle muss ich wirklich sagen, beneide ich dich nicht.
1: Jo, ich mich auch nicht. <lacht> ähm, aber, aber wir bleiben daran. Aber kurz mal zusammengefasst. Wir haben also einen späteren Berufseinstieg zu schlechteren Konditionen. Wir haben einen weniger erschwinglichen Immobilienmarkt, was in der Regel eine sehr, sehr gute Anlage auch für die Altersvorsorge war, also sehr viele Leute. Wegen
0: den Dauereinnahmen, genau. wenn man das nicht nur für eine eigengenutzte Immobilie gemacht also hat? Also
1: A, wegen den Dauereinnahmen, aber auch, weil es natürlich verdammt schwierig wird, mit einer Rente später Miete zu bezahlen, wenn man sich die spart und vielleicht sogar noch Mieteinnahmen hat, ist das natürlich ein Doppelplus, ähm, also Ganz tolle Sache, die deine Generation noch hinbekommen hat. Meine Generation aktuell, selbst wenn man sich eine Immobilie leisten könnte, würde man sie wahrscheinlich in die Rente hinein noch abbezahlen. Das heißt, die Rechnung funktioniert nicht mehr so ganz, außer man hat wirklich horrend hohe äh, Gelder, mit denen man arbeiten kann. Und gleichzeitig müssen wir aber eigentlich mehr Geld zur Seite legen, als die vorherigen Generationen das gemacht haben. Weil wir werden den Support vom Staat nicht bekommen. Und das ist natürlich... Ziemlich, ziemlich tricky, vor allem wenn man sich anschaut, dass die jungen Generationen, also die Millennials und die Gen Zs oder Gen Y und Gen Z, die da jetzt äh, gerade unterwegs sind und den Arbeitsmarkt prägen, ja auch eine sehr urbane Generation sind oder zwei urbane Generationen sind, das heißt hohe Mieten, hohe Anteile des Einkommens, die eben für solche Dinge weggehen wenig Vermögen generell, also es ist die Sharing Economy, die Millennials haben die Sharing Economy erfunden, das heißt also ich glaube, wenn man jetzt mein Nettovermögen berechnen wollen würde, und ich bin ja da tatsächlich ein gutes Beispiel, könnte man, weiß nicht, das bisschen Elektronik, was ich in der Wohnung habe, bemessen und mein Kontostand. Also da brauchst du nicht lange, ein Wirtschaftsprüfer ist in drei Minuten fertig bei mir, genau, weil und jetzt kein Auto, keine Immobilie, kein, wo auch immer, Gold, Uhren, Handtaschen oder Ähnliches.
0: Genau, und das ist ja das, was aktuell auch die Situation prägt. Jetzt, wo wir seit ein paar Monaten eine Verbraucherpreisinflation sehen, dass mhm. also im Supermarkt das teurer wird und die Leute erstmal mal wach sind und denken, hey, jetzt kostet ja auf einmal alles mehr. Mhm. Darf man ja nicht vergessen, dass es diese Inflation auf die Vermögen schon eigentlich in den letzten zehn Jahren gibt. Denn wenn die Immobilienpreise steigen  also auf das Vermögen, gab es dieses Jahr schon. Und das macht deine Situation ja noch mal schlechter, weil du ja jetzt hohe Preise auch noch hast ja. bei den Immobilien. Und ich glaube einfach, die, das Ding ist durch. Ähm, die Millennium-Generationen, die Generation Y, die also jetzt irgendwie 25 bis 40 sind, ganz extrem schwierig da überhaupt irgendwas zu erreichen und ein, ein Haus eigentlich nochmal insgesamt ähm, sich zu erwirtschaften, wenn man durchschnittliche Verhältnisse ansetzt. Natürlich wird es immer noch einen super erfolgreichen Unternehmertypen oder äh, ein Mädel geben. Ähm, ich glaube, da trennt sich die Welt jetzt ganz extremst a in die, die Erben, die Immobilien mhm. vielleicht schon ins Portfolio gelegt bekommen und die, die es nicht haben. Ja. Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Meine Eltern sind äh, jung und gesund, zum Glück. Ähm, und du bleiben, hast das viele Geschwister. bleiben das hoffentlich noch. Ich habe viele Geschwister. Wie war das mit dem Acker? <lacht> das, ähm, nee, also meine Eltern haben es tatsächlich noch geschafft, ohne da jetzt irgendwie zu, zu tief in die, äh, in die Familiengeschichte zu gehen, mit sehr wenig damals nach Deutschland zu kommen und sich das noch zu erarbeiten. Also wirklich äh, ohne irgendwelche Erbe und Unterstützung und Co. Ähm, das heißt, meine da wäre Erbvermögen vorhanden. Ich hoffe, dass es noch sehr, sehr lange natürlich nicht greift. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, jetzt gerade bringt mir das natürlich gar nichts. Also ich kann mich jetzt nicht zurücklehnen und sagen, ja gut, in x Jahren äh, habe ich es dann bequem. Also zumindest ich könnte das nicht. Aber das Thema Erbe ist unheimlich wichtig. Ich habe da mal ein bisschen recherchiert. Es gibt übrigens, ich bin äh, großer Fan dieses Beitrags, es gibt von extra 3, findet er auch in der Mediathek und ich glaube auf YouTube, einen Beitrag äh, zum Thema Erbe. Ich habe sogar rausgesucht, wie der heißt. Der heißt, wie ungerecht ist Erben in Deutschland? Von Extra 3 im NDR. Könnt ihr euch mal reinhören. Ich glaube, so die wichtigste Aussage darin ist so ein bisschen, wer nicht erbt, ist selber schuld. Also es ist satirisch aufgezogen, aber es ist sehr gut aufgearbeitet. Also hört gerne mal rein. Und ich habe auch noch ein bisschen recherchiert, weil... Irgendwo muss ja dieses Vermögen hin, was quasi deine Generation und älter angehäuft hat, das verpufft ja nicht einfach mit denen. Das heißt, es muss ja vererbt werden. Und ähm, ich habe jetzt mal nachgeschaut. Erbvermögen ist allerdings meines Wissens nicht inflationsbereinigt. Also müssen wir kurz, müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber schon in Euro. 1990, 76 Milliarden Euro. 1990. 2020, 30 Jahre später, 330 Milliarden Euro Erbvolumen. Das ist 5, knapp, knapp verfünffacht. Knapp verfünffacht in 30 Jahren, das ist brutal.
0: Und das heißt ja automatisch, ähm, wenige erben sehr viel und es bleibt der Rest.
1: Genau, richtig. Also das Gesamtvolumen ist ja auch immer, du sagst ja gerne äh, … Kopf im Herd, Füße im Kühlschrank in der Mitte, in der Mitte 37,5 Grad. Genauso ist es da natürlich auch. Also es ist nicht, dass hier der Wohlstand sich äh, generell und im Schnitt erhöht, sondern es sind sehr wenige, die sehr viel erben und sehr viele, die fast nichts erben. Also es sind ungefähr 20 Prozent, die signifikante Summen erben und ungefähr genauso viele, die nichts oder Schulden erben. Das heißt, äh, da ist schon eine große Menge, die von diesem ich sag mal Vermögensaufbau von dieser Vermögensanhäufung nichts hat. Nichtsdestotrotz, ich habe ja, ich habe mal ein bisschen, ähm, ich sag mal Marktforschung <lacht> betrieben. Also ich habe bis bei jetzt Peers.
0: erlebt, nichts funktioniert. Deine Altersvorsorge, ist jetzt Altersvorsorge jetzt nicht funktioniert, funktioniert nicht. Du nicht. fängst nicht rechtzeitig an zu sparen, zu arbeiten, Geld zu verdienen. Ähm, du gehörst jetzt nicht zu dem Fünftel der Leute, die sehr, sehr viel Geld erben werden. Also, bis jetzt habe ich keinen Plan bei dir.
1: Sehe ich ja, nicht. bis jetzt sieht es mau aus. Aber wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen. Nein, ich nein, ja auch, nein, äh, nein. Das Thema. Mal, das, das sprechen wir nicht mit, an. Mit dem Chef einer großen Vermögensgesellschaft darüber gesprochen. Reich werden oder reich heiraten, das ist der Plan. Nee, ähm, wir waren beim Thema Erben. Genau, und ich habe einfach mal mich auch ein bisschen bei meinen, bei meinen, in meinem Umfeld umgehört, weil das ist ja genau diese Altersgruppe, so um die Anfang, Anfang Mitte 30 rum. Da gibt es ein paar, die in Eigentum wohnen, aber entweder zur Verfügung gestellt von den Eltern oder quasi schon geschenkt, also wo die Eltern schon Erbplanung betreiben, oder von slash mit den Eltern gekauft. Das heißt wirklich, keine einzige Person Gebootstrapped. Also niemand hat eigenes Eigenkapital angehäuft und vollkommen alleine ohne Bürgen irgendein Eigentum an dieser Stelle.
0: Und das finde ich jetzt schon einen super wichtigen Punkt. Am Anfang haben sie was von ihren Eltern bekommen. Mhm. War übrigens auch bei mir der Fall. Also nicht irgendwie, wenn ich 70 bin und meine Eltern 90, ähm, dann kommt es zum Erbfall, sondern das wird eigentlich am Start der Karriere, dem Ende der Ausbildung, dem Start ins Berufliche und in das Erwachsensein ähm, schon gelöst. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den sich wirklich die, die Vermögen haben, nochmal wirklich durch den Kopf gehen lassen müssen, um die Chance für ihre Kinder nicht zu verspielen.
1: Und auch die, die weniger Vermögen haben. Also wir reden jetzt natürlich nicht äh, von Leuten, die irgendwie an der Existenzgrenze oder unter der Armutsgrenze sind, aber selbst wenn man keine großen Summen zur Seite legen kann, auch 50 oder 100 Euro kombiniert mit einem Zinseszins mit so 20 extra Jahren Kennst du meinen Spruch? Ach,
0: Zinseszins ist das achte Weltwunder.
1: Ja, und was viele ja nicht wissen, äh, und das habe ich jetzt auch bei jungen Eltern zum Beispiel in meinem Umfeld mitbekommen, es hat ja jeder Mensch in Deutschland eine Steuernummer und einen Steuerfreibetrag. Das bedeutet, Kinder, Neugeborene können eigene äh, Depots haben, die bis zu einer signifikanten Summe steuerfrei sind. Das heißt, anstatt, dass man mit 28 nach dem Studium, nach dem Master, das erste Mal anfängt zu sparen, könnten die Eltern volle 28 Jahre kleine Summen zurücklegen und dort wirklich Zinseszins mitnehmen. Und das müssen dann keine 500 Euro im Monat sein.
0: Also das finde ich ein wichtiger Punkt, das wirklich an den Staat zu verlegen und im Prinzip diese 30, 40 Jahre zu nutzen, bis man tatsächlich Altersvorsorge nutzen muss, mhm. um auch da wirklich einen Schritt voranzukriegen. Und jetzt bin ich ja schon wieder bei dem Thema Sparen. Ähm, ich muss dich fragen, ich will auch keine absoluten Zahlen. Sparst du die Hälfte von deinem Netto?
1: Ja, ja, Boah, tatsächlich. Ich
0: nehme alles zurück.
1: Aber ich habe ja, also wir haben ja einen sehr großzügigen Gründer gehabt. <lacht> nee, ich muss sagen, ich habe gerade auch einfach Glück. Ich habe für mein Alter natürlich ein verhältnismäßig hohes Gehalt, was mit der Position einhergeht. Ich wohne aber auch sehr günstig. Ich habe auch mit meiner Wohnung einfach sehr viel Glück. Das heißt, äh, ich, bin, ich bin noch einen ganzen Hubs entfernt von den 30 Einkommen für die Miete zahlen. Das heißt, da bleibt auch einfach sehr viel mehr jetzt fang übrig. Ich, ja,
0: jetzt gehe ich nochmal richtig böse rein. Aber du, es geht das Schwäbische geht bei dir dann nicht so weit, dass du vor Weihnachten deinem Freund die Freundschaft kündigst, dass du kein Weihnachtsgeschenk kaufen musst und das dann wieder erneuerst im neuen Jahr. <lacht>
1: Das wäre das wär eigentlich ziemlich smart. Aber das rechnet <lacht> sich nicht so ganz, weil ich habe am 16. und Geburtstag. Das heißt, ich hätte nur so einen ganz knappen Korridor, wo ich noch ein Geschenk bekomme. Also aber 17. Kaufen und ich 20. Kann. Oh, das also, ist, glaube ich, kein Modell Das ist Modell immer für dich. ganz, ganz schwierig vom Timing her. Aber ähm, also
0: 50 Prozent wäre ein Wahnsinn.
1: Das ist extrem viel. Also ein
0: und, Also ich wert. bin…
1: Kinderlos, ich habe kein Auto. Ich habe, also, das darf man an der Stelle natürlich nicht vergessen. Ich habe nahezu keine Ausgaben außer mein eigenes Essen und meine Miete. Ich weiß, von und was du sprichst,
0: als ich alleine war, also noch keine Frauen, noch keine Kinder hatte. Da ist, mhm. sind mir die Hunderte auch aus der Tasche gewollt. <lacht> äh, da konnte ich Motorrad und Auto gleichzeitig fahren. Das ist alles vorbei. Ach. Also, ich glaube schon, dass du da ein bisschen Mitleid mit mir haben solltest. Auf jeden Fall. Aber der Schnitt. Zu meiner Zeit war so, hey, Leute, versucht 10 Prozent von eurem Netto auch mhm. wirklich auf die Seite zu bringen, vom ersten Tag an. Und ich glaube, da müssen wir nochmal anknüpfen an das, was wir vorhin gesagt haben. Das kriegt ja bei den Lebenshaltungskosten und den Mieten ein urban lebender Überhaupt nicht mehr auf die Reihe, wenn er nicht irgendwie eine gewisse Startunterstützung von seinen Eltern
1: oder aus dem Familienumfeld kriegt. Ich habe vorhin einen Artikel gelesen, der war zwar ähm, fokussiert auf die USA, aber da hat dann auch ein deutscher ähm, Generationenforscher seine Meinung dazu abgegeben. In den USA leben 70 Prozent der Millennials, ich habe es vorhin gesagt, knapp die 30- bis 40-Jährigen, Paycheck to Paycheck, also von Gehalt zu Gehalt. Ohne das, was übrig bleibt. Da ist, da ist nichts. Also da sind ganz knapp die Kosten gedeckt, bis der nächste Scheck kommt. Das ist natürlich katastrophal. 70 Prozent. Das ist eine gesamte verlorene Generation.
0: Also jetzt haben wir den Punkt, schön ist, wenn du erbst.
1: Ja, wenn ich erbe, ist selber schuld, ja.
0: Ansonsten musst du so früh anfangen, wie es geht. Mhm. Der Zinseszinseffekt. Und auch wenn es kleine Summen wären, 50 oder 100 äh, Euro im Monat, wäre das ein zwingender Start. Ja. Also, also
1: lieber früh anfangen mit wenig als warten und dann mehr sparen. Genau.
0: Und jetzt wäre mir noch ganz wichtig, weil das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, neben dem Thema, ja, ich habe jetzt halt einen Fehler gemacht, ich erbe nichts oder es ist schwierig – ich glaube, Psychologie muss man da auch noch mit ins Spiel bringen. Mhm. Das Thema sich mit Altersvorsorge, äh, mit dem Thema Vermögensaufbau zu beschäftigen, stresst die Leute. Die haben keine Lust in der breiten Masse, sich mit dem Thema Geld zu beschäftigen. Ich habe mal ein Interview gelesen, äh, da war sogar gestanden, da hat man Angst vor dem Thema Finanzen wie vor Bomben. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den man überwinden muss. Und in unserer digitalen Zeit, das können all diese, ich sag mal, digitalen Apps, die es da gibt, auch noch nicht. Also da müssen wir auch noch ein bisschen dran arbeiten, dass es nicht nur ähm, im Prinzip früh starten soll, sondern dass wir auch die Hürde schaffen, tatsächlich anzufangen.
1: Naja, und an der Stelle muss man natürlich auch sagen, also die Hürde anzufangen ist eine Sache, aber es ist ja auch ein ganz anderes, wie sagt man das? Level an Optimismus an der Stelle mit dem Anfang verbunden. Wenn ich mich zurückerinnere, ich habe ja ein bisschen im Konzern gearbeitet und da, wo ich gearbeitet habe, war die Altersstruktur so ein bisschen überaltert. Das heißt, da waren schon ein paar Leute mit Abrisskalender, äh, mindestens bis zur Altersteilzeit, wenn nicht bis zur Rente. Und die haben wirklich, also die haben Rentenzettel verglichen. Und gesagt, hast du geguckt? Schau mal, ich bin jetzt bei... 2, 1. Und wenn ich dann noch meine private dazu mache und so, boah, Knaller, Knaller, habe ich 3.000 netto, super bequem. Also die haben da wirklich wie so ein Tippspiel daraus gemacht, darüber, wie sie es geschafft haben, A, natürlich eine dicke Rente zu haben, weil sie sehr, sehr gute Gehälter hatten, ähm, aber B, dann eben auch privat mit vorgesorgt zu haben. Und die haben da richtig Euphorie gehabt auf diese Zeit in der Rente. Und wenn ich bei den Leuten in meinem Umfeld umhöre, wissen die gerade gar nicht, wovor sie mehr Angst haben sollen. Also ist es der Klimawandel, ist es jetzt, ähm, jetzt haben wir auch noch Pandemie gehabt, also die haben wir wirklich nicht gebraucht, die hat dann auch noch mal so ein paar Watschen verteilt. Ähm, dann steuern wir jetzt gerade auf Rezession zu, dann weißt du nicht, wie ist da überhaupt die Jobsicherheit, wie, wie funktioniert das. Viele haben Respekt vor der Familienplanung. Und dann hast du noch das Thema Altersvorsorge, wo man natürlich denkt, boah, also ich zahle da jetzt natürlich an meinem Gehaltszettel immer in irgendwas ein, das geht an irgendjemanden jetzt und ich selber werde davon nichts sehen. Das heißt, mein Start ist nicht, wie polstere ich die 1.500, 1.700, 1.000, wie viel auch immer, 2.000 auf, die ich an Rente bekommen würde, sondern wie sorge ich dafür, dass ich nicht auf nahezu null Stehe am Ende. Und ich glaube, das ist nichtsdestotrotz, kommt man ja vom, kommt man ja nicht drum rum anzufangen. Aber ich glaube, es ist schon, äh, darf man nicht vergessen, dass das schon ein krasses Angstthema ist, einfach, wo viele sich fühlen, als ob man vor Mount Everest steht und man hat dir irgendwie so einen kleinen, so einen kleinen Plastiklöffel gegeben und sagen, Eis, unsere Eispicken waren leider aus. Du also hin. du
0: musst über die Mauer springen, du musst ja. früh anfangen, ein Haus, wenn du nicht erbst, nahezu aussichtslos. Ähm, was würdest du davon halten, äh, in einem Club-Deal oder zu zweit oder in einer Gemeinschaft ein Haus zu kaufen?
1: Das, das finde ich, find ich tatsächlich ein sehr, sehr interessanter Ansatz, weil es gibt ja auch viele, die sagen, Mensch, wie kann denn die junge Generation so schlecht da unterwegs sein? Das sind doch die, die jetzt Apps haben zum Crowdfunden hier und äh, Apps haben zum Aktientraden auf Knopfdruck und dies und jenes. Also lieber
0: ein Drittelhaus wie gar keins? Jo. Und, und natürlich zwischenreihen verkaufen, natürlich nur, wenn die Zeiten gut sind. Wert abschöpfen und dann weiterkommen. Das mhm. ist ja der Gedanke, der hinten
1: dran steht. Genau, also wir haben eine nie dagewesene ich sag mal, Erreichbarkeit von solchen Dingen, da wo früher nur in exklusiven Kreisen hinter verschlossenen Türen solche Dinge möglich waren, kann man sich jetzt beteiligen an solchen Gemeinschaftsprojekten. Man kann es natürlich auch komplett privat machen. Das heißt, wenn ich es alleine nicht schaffe, ich bin ja auch nicht verheiratet, mit einem Partner wäre es vielleicht einfacher, aber wenn ich es alleine nicht schaffe und äh, mein Kumpel es alleine nicht schafft und eine Freundin alleine auch nicht, können wir zu dritt potenziell eine ziemlich attraktive Immobilie kaufen, setzen da einen ordentlichen Vertrag auf und Du hast es gerade gesagt, lieber, eine Drittel, lieber ein Drittel von einem Haus als 100 Prozent von gar nichts. Ähm, macht, macht definitiv Sinn. Finde ich interessant. Ist aber natürlich auch also, klein. Also ist jetzt auch nicht für jeden zugänglich, der Immobilienmarkt. Glaube ich auch. Also
0: wir gehen noch einen Schritt zurück. Also wenn du jetzt nicht ich sag mal, fünfstellig oder sechsstellig investieren kannst, also jetzt gehen wir mal nach dreistellig und vierstellig, was würdest du denn dann machen?
1: Aktien. Aktien, also was anderes, was anderes bleibt nicht übrig. Wir machen natürlich keine, keine großartige, wir machen keine Aktienberatung, ähm, aber im Grunde genommen, das Schlimmste, was man machen kann, ist Geld liegen lassen. Selbst wenn irgendwann mal in der Zukunft vielleicht ein Immobiliendeal drin sein sollte, werde ich das nicht hinbekommen, indem ich hoffe, dass meine Sparrate ausreichend ist, sondern ich brauche die 5, 6, 7, 8, 10 Prozent Rendite, die da aus den unterschiedlichsten Aktien zusammenkommen. Ähm, sollte man auf jeden Fall tun.
0: Wenn dir das zu stressig ist und du sagst, oh, keine Ahnung, wie das mit Aktien funktioniert und weiß ich nicht, was wäre die nächste Variante? ETFs.
1: Ja, macht das einen großen Unterschied? Kannst du länger liegen lassen und nicht hingucken?
0: Du kannst zumindest automatisierter einkaufen. Also ETFs sind standardisierte, automatisch gemanagte Aktienfonds oder mhm. Fonds insgesamt, die gegenüber der Aktie einfach den Vorteil haben, Du kannst einfach ein Stück kaufen und äh, hinlegen und wenn du es früh genug machst und dich richtig entschieden hättest und die Streuung und das mhm. im Prinzip alles passt, äh, hättest du weniger Arbeit, müsstest weniger aktiv da dran gehen wie bei Aktien. Ja. Ist zumindest ein Weg, den man auch prüfen muss. Wie gesagt, wir machen keine Aktienberatung äh, und natürlich auch keine ETF-Beratung. Du bist ja jung und du brauchst ja das Geld. Mhm. Wie sieht es denn mit so Kryptowährungen und so Zockerzeug
1: aus? Also ich habe ja ein bisschen Geld in Krypto, ähm, bin aber vor diesem, wir hatten ja jetzt irgendwie vor ein paar Monaten so ein verrücktes High, bevor das jetzt alles komplett abgestürzt ist ähm, mit, mit dem wirtschaftlichen Abschwung. Ähm, ich habe mein Krypto behalten, weil ich es gekauft habe. Was ist hab, denn Krypto überhaupt? Ach, um Gottes Willen. Ähm. Also Kryptowährungen ist ja ein sehr neues Finanzprodukt, wenn man es überhaupt Finanzprodukt nennen will, aber es wird wie eins wie eins behandelt, außer bei der Steuer, <lacht> da, da noch nicht. Ähm und grundsätzlich im Endeffekt gibt es unterschiedliche … Und wenn wir schon
0: die Verbindung zur Immobilie herstellen, auch bei den Notarkosten, weil nämlich die Gebührenordnung der Notare die Kryptowährungen noch nicht zulässt, also auch einen Kaufpreis in Krypto zu bezahlen, ja. gibt es da noch ganz viele Schwierigkeiten. Da hängt die Immobilienbranche noch ein bisschen hinten nach. Aber erklär mal, was äh, in der digitalen Welt Kryptowährungen sind.
1: Genau, also im Grunde genommen sind Kryptowährungen nicht, eigentlich ist Währung fast schon falsch, weil sie sollen nicht irgendwie das echte Geld ersetzen in vielen, in vielen Dingen. Es geht eher darum, was die Technologie dahinter ist. Also viele kennen Blockchain und alles, was irgendwie damit zu tun hat. Und es gibt unterschiedliche Projekte, die im Bereich dieser Verschlüsselung online der Blockchain und Co. arbeiten und die ähm, ermöglichen es quasi Fans oder Leuten, die an ihr Projekt glauben, frühzeitig einzusteigen und sich zu beteiligen und die dann natürlich entsprechend auch Funding zu erhalten, indem sie Coins ausstellen. Und das sind eben diese Währungen. Das heißt, im Endeffekt geht es jetzt nicht darum, dass ich mit einem Ethereum wohin gehe und ein Eis kaufe, sondern ich habe im Endeffekt quasi Anteile an einem bestimmten Projekt. und Wenn das ein sehr zukunftsträchtiges Projekt ist und irgendwann verbaut wird in ein großes Bankensystem oder so ähm, und an Wert gewinnt, dann habe auch ich davon profitiert, dass ich früh mitgemacht habe. So, jetzt ist aber bei Krypto natürlich auch ein bisschen das Problem, also viele junge Leute waren sehr hyped auf, auf Krypto, weil wir natürlich ähnlich wie bei Investment äh, in Startups und Co. da einfach wirklich auch eine Euphorie, fast Hysterie im Markt hatten ähm, und auch eine man-kann-nicht-verlieren-Stimmung Nichtsdestotrotz, viel davon war, ähnlich wie auf dem Aktienmarkt in den letzten paar Jahren, einfach nachfragebasiert. Das heißt, keine wertbasierten Bewertungen äh, dieser Coins, sondern einfach ein hoher Nachfragedruck, der den Wert treibt. Sobald dieser Nachfrage zurückgeht, stürzen die alle ab. Wer sich sein Portfolio gerade anguckt, ich würde nicht dazu raten, lass zu, guck 2026 nochmal rein. Ähm, da ist alles tiefrot jetzt gerade und da gibt es natürlich auch eine Menge Leute, die da tierisch viel Geld verloren haben. Ich habe ein bisschen was drin, das ist aber Spaßgeld. Ähm, wenn es irgendwann mal mehr wird, ist okay, wenn nicht, äh, tut es mir nicht weh, aber das ist definitiv keine Altersvorsorge für mich und auch nicht, also meiner Meinung nach, keine Finanzberatung, sollte man dort kein Geld anlegen, was man nicht bereit ist, vollständig zu verlieren.
0: Also ich habe jetzt gelernt, du bist schwäbisch, zumindest fast schwäbisch.
1: Nein, geschmeckt.
0: Du sparst, Klar. du fängst frühzeitig an und äh, das Thema Wobei Haus … Wobei man
1: sagen muss, so früh habe ich auch nicht angefangen.
0: Nicht gekonnt. Siehst ich, hättest ja, ja, du was ja Anständiges gelernt, wärst du Schreinerin geworden. Ja. Mit 16. Ja. Und hättest von deinen paar hundert Euro, die du am ersten Lehrgeld hast, 10 Prozent weg.
1: Ja. ja, aber ich habe auch Bachelor hingelegt, Master hingelegt, zwar immer ein bisschen Geld verdient dabei, aber das ist kein Geld, was man irgendwie hätte anlegen können, äh, dementsprechend würde ich jetzt mal sagen, so von den, von den äh, Belastungen von Studium befreit, vier, fünf Jahre, vier, also das, äh, das ist zwar noch verhältnismäßig früh, das ist relativ Mitte 20, ähm, aber Früh, früh ist es nicht. Also wenn aber ich einen ETF gehabt hätte mit drei Jahren, dann, dann wäre da auf jeden Fall schon mehr. Was ähm, was ich aber gerne noch ansprechen würde, also wir haben jetzt wir haben jetzt viel über mich geredet, wir haben über äh, unterschiedliche Möglichkeiten geredet. Ich habe aber noch einen Faktor, den ich gerne ansprechen würde. Zum einen haben wir ja das Thema Psychologie und Verhalten. Du hast es vorhin schon ein bisschen angesprochen, A, die Angst, so große Themen zu tackeln. Aber wir haben natürlich auch ein bisschen einen gesellschaftlichen Shift, dass die jüngeren Generationen konsumlastiger sind, also eher kurzfristigen Konsum bevorzugen gegenüber langfristigen Anlagen und langfristigen Investments. Das ist so. Ähm, hängt sicher auch zusammen mit Zurückhaltung und äh, Angst und dem Gefühl, dass man da eh nicht großartig was machen kann gegenüber das, was da kommt. Aber also, das ist ein Problem. Was ich aber auch krass finde, ist zum einen, wir haben natürlich ein Problem von, ähm, wo findet finanzielle Bildung statt? Im Elternhaus. Das heißt, je mehr du äh, eine, eine, wie sagt man das, äh, je, je weniger Menschen viel Geld haben, desto mehr Menschen hast du, die kaum oder kein Geld haben, deren Eltern ihnen da auch wenig beibringen können, weil sie es selber natürlich nicht wissen und nicht den Luxus hatten, es lernen zu können. Das heißt, du hast da schon mal eine immer größer werdende Lücke, immer mehr Leute, die dort auch einfach, denen dort auch einfach Bildung fehlt, um zu wissen, was man da früh machen kann, um da später einen Benefit zu haben. Aber was auch kommt, und das ist natürlich auch eine wirtschaftliche Entwicklung, ist, fast schon ein systematisches Untergraben des Vermögensaufbaus dieser jungen Generationen. Also ich habe ja ein Riesenproblem mit den ganzen Buy-Now-Pay-Later-Anbietern. Ich kriege da die absolute Krise, ähm, weil dort wirklich, also zunächst einmal, du bist im Internet, du bist am Handy Sobald du 18 bist, bist du voll geschäftsfähig, keiner fragt irgendwas, ist egal wie viel Kohle du hast oder nicht hast oder sonst irgendwas, du kannst dich hinstellen, du kannst eine Playstation kaufen, die kostet 600 Euro, du hast keine 600 Euro, ist kein Problem, mit einem Klick kannst du auf 24 Raten abstottern. Was?
0: 600 Raten 1 Euro.
1: 600 Raten ein 1 Euro. Aber du, es ist ein Riesenproblem. Es ist ein Riesenproblem, wenn du mal auf TikTok-Klaner eingibst. Es gab zwischendurch mal so fast wie einen kleinen Trend, einen traurigen Trend, wo Leute quasi ihre Klana-Kontostände, also Schuldenstände gezeigt haben. Du, das, das ist vierstellig. Bei Kids 18, 19, 20 Anfang 20, das ist eine Katastrophe. Das musst du erstmal wieder runterkriegen, Tausende von Euro abzubezahlen und vor allem, was das mit deiner Schufa dann mittelfristig macht, wo auch wiederum keine Aufklärung äh, erfolgt, finde ich einfach auch aus einem wirklich strukturellen, wirtschaftlichen Blick da, wo äh, ich noch ein Sparbuch bekommen habe und du auch noch ein Sparbuch hattest und man relativ früh irgendwie Bankberater hatte, die sich persönlich um einen gekümmert haben. Hast du jetzt den freien Zugang zum Internet, wo so verlockende Angebote zu noch mehr Konsum anregen? Finde ich nicht gut.
0: Also als du das gerade erzählt hast, fielen mir die Volksbanken und die Sparkassen äh, ein die vor 100, 150 Jahren ja alle den Gedanken hatten, den Bauern ohne Bildung und ohne Kenntnisse vom Finanzmarkt Zugang zu Geld und Geldprodukten und Versicherungen zu geben.
1: Mhm.
0: War ein sehr sozialer Gedanke. Ja. Die gibt es heute noch, zwar vielleicht mit ein paar Problemen, aber hat ja als Geschäftsmodell dann auch entsprechend lang gehalten. Das Thema Klarna ist genau das Gegenteil. Ja. Die helfen nicht, das aufzubauen, sondern die sagen, wir nehmen mal momentan raus, was geht. Und wenn wir jetzt vorhin den Spruch hatten, du musst früh genug anfangen, jetzt wird da noch dagegen gearbeitet, du kannst gar nicht anfangen, weil du mit 18 vielleicht erstmal deine ganzen Alten ähm, abarbeiten musst oder mit ja. 20 oder ja. mit 25.
1: Genau, also das ist natürlich eine miese Nummer zum Thema Schulden. Immer mehr Leute auch mit BAföG und Co. BAföG muss auch zu einem bestimmten Teil zurückgezahlt werden, Studienkredite. Also es ist nicht nur, dass du später anfängst, Kohle zu verdienen, sondern in der Regel fängst du erstmal in der Miese an und musst dich auf Null hocharbeiten, bevor da irgendwelcher Vermögensaufbau überhaupt stattfindet. So. Was hast du jetzt gelernt? Sparen, sparen, sparen. Ich sollte Spaß haben, solange ich noch Spaß haben kann. Es sieht schlecht für mich aus und das Thema Reich heiraten sollte ich mir vielleicht auch nochmal angucken. Nee, also ich glaube, viele haben jetzt nicht so gute Laune gehabt in der Folge, weil es gibt nicht so viele gute Nachrichten. Also ich glaube, es ist auch, es ist auch nicht, äh, nicht überzogen zu sagen, wir haben an der Stelle timingmäßig als Generation auch einfach Pech. Ist so, wir haben die schlechten, wir haben null Zinsen gehabt, wir sind äh, kurz nach einer Finanz äh, Finanzkrise in den Job gestartet. Wir haben kaum attraktive äh, Anlageprodukte, die jetzt gerade so richtig Spaß machen. Hohe Lebenshaltungskosten, verhältnismäßig geringe Gehälter und die Rentenuhr tickt bei uns auch. Ist an der Stelle wirklich einfach Generation Pech und auch politisch gepennt. Könnte man auch drüber, äh, drüber sprechen, aber das Fass machen wir jetzt nicht auf. Nichtsdestotrotz, nichts machen ist auch keine Option. Weil irgendwann holt es einen ein und äh, wir werden leider auch immer älter, das heißt, das Thema Altersarmut wird uns auch länger beschäftigen, als das vorherigen Generationen der Fall war, selbst wenn irgendwann das Rentenalter auf 75 angehoben wird, bis das bei uns so weit ist, kann man damit rechnen, dass da nochmal 20 Jahre locker äh, nach quasi Renteneintritt überbrückt werden müssen, das heißt ähm, wir kommen um das Thema nicht drumherum. Wenn ihr jetzt also zuhört und ihr seid unter 30 und äh, auch wenn ihr über 30 seid, äh, das, Einzige, das Einzige, was besser ist als so früh wie möglich, ist jetzt. Ähm, oder was, was äh, das Nächstbeste ist als so früh wie möglich, ist jetzt. Wir haben es ja schon gesagt. Erstens, besorgt euch mal einen Überblick über eure Finanzen. Checkt mal, wir sind natürlich mit dem ganzen Thema Streaming hier und 3,99 Euro da und 12,99 Euro dort und 15,99 Euro an einer anderen Stelle. Äh, auch quasi so Schnipselbetragsopfer, würde ich jetzt einfach mal sagen, wo wirklich hier und da einfach überall jeder sich so einen kleinen Krümel vom Kuchen abholt und am Ende ist der Kuchen dann doch weg. Also erster, äh, erster Schritt Kassensturz, also wirklich mal gucken, wo geht mein Geld überhaupt hin. Ähm, und wenn ich bestimmte Dinge streiche, wie viel würde da denn übrig bleiben? Sparziele setzen und jetzt wirklich gucken, dass man frühestmöglich vom Thema Zinseszins profitiert. Wir leben ja gerade so ein bisschen in einem Downturn des Aktienmarkts, oder also ist ja ein bisschen gedippt, was grundsätzlich gutes Timing ist, um shoppen zu gehen. Wenn ihr also wirklich jetzt ein bisschen Geld bei der Seite habt, guckt euch das Thema lieber jetzt an, ähm, weil dann habt ihr Möglichkeiten, quasi diesen Upturn, der dann hoffentlich äh, auch wieder kommt, ebenfalls mitzunehmen und davon zu profitieren. Immobilie haben wir kurz angesprochen, wird leider für viele unerreichbar sein. Wer erbt Glückwunsch, ähm, wer nicht erbt, kann sich das Thema Gemeinschaftsgeschäft oder irgendwelche Crowdgeschäfte ähm, Crowd angucken, ist aber tatsächlich auf den Gesamtvermögensmarkt gesehen sehr, sehr klein. Ähm, das heißt, das wird auch nur für eine geringe Anzahl der Leute tatsächlich auch eine äh, Vermögensaufbaualternative sein.
0: Nina, für 1,99 Euro am Tag würde ich mich bereit erklären, dir Kaffee zu bringen, bis du abwinkst. Ich, dachte, du jetzt, ich dachte jetzt,
1: wir schließen jetzt noch kurz auf die einen neuen Generationenvertrag, du und ich.
0: Okay, sie hat es gemerkt.
1: Aber gut, ich merke schon, der Peter schenkt mir keine Immobilie, der sorgt nicht für meine Altersvorsorge. Hier ist für mich außer Frechensprüchen nicht so viel zu holen. Aber gut. Das war's mit der heutigen Folge. Also ich glaube, das Thema ist gigantisch. Es ähm, muss angegangen werden. Von es muss angegangen Jahr als Person. werden. Und äh, sitzen und hoffen, dass es jemand löst, wird leider nichts bringen. Ähm, ich glaube, das sieht man auch aus den Rentendebatten, die gerade laufen. Also richtig, richtig zukunftsträchtige Lösungsvorschläge waren da gerade noch nicht dabei. Das heißt wirklich, macht euch ein bisschen schlau. Wir leben glücklicherweise, das ist ein Generation Glück, auch in Zeiten von YouTube und unendlichen Ressourcen, die man online findet, die einem helfen können, die ersten Schritte zu machen. Ähm, schaut euch das an, macht die ersten Steps, kümmert euch äh, quasi darum, dass da die Zukunft was wird, worauf ihr euch auch wieder ein bisschen freuen könnt, wie meine Arbeitskollegen mit ihren Renten bescheiden. Gut
0: trotzdem auf eine gute Zukunft mit Immobilien
1: oder auch ohne Immobilien in dem Fall
0: und eventuell auch ohne
1: genau ihr hört uns immer mit mittwochs bei Audio Now und überall wo es Podcasts gibt Macht bis uns dann gut. Audio
0: Now